0: Das war, als ich auf einmal begriffen habe, es, es geht auf der Bühne gar nicht darum, etwas vorzulesen oder vorzustellen oder vorzuspielen, sondern es geht auf der Bühne darum, zweieinhalb Stunden mein eigenes Leben zu leben.
1: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Ein Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Heute hören Sie die Folge 68, wie Sie humorvolle Geschichten erzählen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute hören Sie Teil 2 meines Interviews mit Horst Evers. Horst Evers ist Geschichtenerzähler, er ist Autor und Kabarettist. Er ist ein Meister im Erzählen von kleinen Geschichten. Und diese kleinen Alltagsgeschichten, diese Alltagserlebnisse, die reichen aus, um einen Saal zum Kochen zu bringen. Sein Terminkalender ist ran voll. Also ich, ich konnte vom Glück reden, dass ich noch einen Interviewtermin ergattert habe. <lacht> einen Termin zwischen all diesen unzähligen Auftritten auf der Bühne, im Fernsehen, im Radio. Dazu, dazu ist noch im November sein neuer Roman erschienen, der heißt Es hätte alles so schön sein können. Also ich habe ja bei bei Ihren Vorstellungen so den Eindruck, so, Sie sprudeln da nur vor Kreativität oder Sie sind ja so ein immerwährender Quell. Hab ich, da war ich schon leicht neidisch, dachte, oh Mann, toll, bei Horst was da klappt und ja, so, <lacht> hm, geht mir denn auch so? So. Oder gibt es denn auch mal Tage, bei denen bei Ihnen nichts funktioniert?
0: Eigentlich nur. <lacht> <lacht> okay. ähm, das, das, das Schlimme bei, bei meinem Programm ist, gleichzeitig auch, auch andererseits das Tolle, ähm, dass dass ich immer so ein bisschen auch mit der Länge des Abends zu kämpfen habe. Also ich, ich schaue ja schon, dass ich nicht länger spiele, eigentlich ja halt zweieinhalb Stunden, weil weil es ist ja auch viel. Ich bin ja die ganze Zeit am reden, wie ich jetzt auch mhm. und viel und gerne Stimmt. auch. Ähm, und über zweieinhalb Stunden ist das aber schon auch irgendwann mal anstrengend. So ist schön, auch stressig, ja ja. Ist, genau. ja, ja. ja ja. Also auch, auch auf alleine Fein
1: ist schon, ATE. ja, ja. Na,
0: für, für mich, ich könnte fünf Stunden, also das das hält dann ja auch wach. Das ist ja das Tolle an der Bühne ist ja eben dieses Adrenalin, Aha. das da geschenkt und im Prinzip ist ist letztlich jeder jeder Auftritt natürlich wie ein Fallschirmsprung. Also wo, wo eben, indem man, wo es losgeht, das Adrenalin reinschießt, man man auch glüht und so. Und irgendwann hat man aber dann, ich bin nie falsch im Gesprungen, aber so stelle ich es mir vor, mhm. irgendwann hat man den Schirm auf und hat auch die Kontrolle über den Flug und gleitet so dahin und genießt es. Und das könnte man oder würde man dann am liebsten wahrscheinlich stundenlang, wochenlang machen eigentlich. Das stimmt. Weil, weil sich das dann so schön. Ja, weil es so schön ist, ja. Aber dieser Adrenalinstoß, <lacht> den man eben zu Beginn hat. Der gibt einem dann ja auch tatsächlich erstmal Superkräfte. Ähm, und äh, man, man wird dann ja auch irgendwie nicht müde und, und man bleibt, äh, bleibt da lange, ja. ähm, lange auf so einem Level drauf. Also ich könnte das sehr lange machen, weiß aber, dass es für die Leute irgendwann echt anstrengend wird. Ähm, und dann ist es ja auch nicht mehr schön und habe deshalb immer das Problem, dass ich zu viel Programm habe. Und, und dadurch entsteht vielleicht auch ein bisschen dieser Eindruck vom Sprudelnden, weil ich jeden Abend natürlich ein bisschen auswählen muss. Ich weiß, ich kann nicht alles erzählen ähm, und versuche, das zu erzählen, was ich jetzt wirklich auch am liebsten erzählen möchte, was mir im Moment am wichtigsten ist, was natürlich auch am lustigsten ist. Klar, ich wäre ja schön blöd, wenn ich die lustigsten Geschichten weglasse. Aber dass es in sich so ein, so ein Bogen äh, ergibt, ähm, aber dadurch, dass ich schon auch jeden Abend so ein bisschen auswählen muss, also das dass mir auch relativ klar ist, alles wirst du sowieso nicht erzählen können ah, und du ja. musst, musst dich jetzt auch entscheiden, welche Geschichte machst du, welche machst du nicht, weil sonst wird es zu lang. Dadurch wirkt es wahrscheinlich, also im, im besten Falle, tatsächlich auch ein bisschen so wie ein nicht enden wollender Quell. Tatsächlich ist es aber vermutlich so, wenn ich nur eine halbe Stunde länger machen würde noch, also auf drei Stunden hätte ich dann vermutlich alles erzählt und dann wäre es auch, wenn mich dann fragen würde, ja und jetzt erzähl doch noch eine Geschichte, müsste ich dann auch sagen, ja jetzt weiß ich auch nicht mehr. Also, <lacht> Ich höre eben noch rechtzeitig auf, solange ich noch ein bisschen was im Petto habe.
1: Ja, weil Sie haben auch so einen Spaß. Das ist auch toll. Also, das ist, genau. manchmal freue ich mich einfach darüber, dass Sie sich freuen. Das ist auch toll. Sie lachen da, dann, dann denke ich, ach, wie schön. Manchmal bin ich mir auch nicht sicher. Ist es Ihnen jetzt gerade, ist Ihnen gerade so eine neue Wendung eingefallen, die Sie einfach mal ausprobieren und sagen, ah, ist das witzig? Also, da kommt ganz viel zusammen, was ich genau. persönlich. Das, das ist tatsächlich ja.
0: häufiger so, als man meint, dass, dass, in dem Falle ich dann noch, noch einen Schritt mehr dann auf einmal, der dann gekommen ist, weil weil das natürlich, also das, was wir eben schon hatten, dieses Adrenalin, das habe ich ja am Schreibtisch nicht. Das ist dann auf der Bühne dort. Und äh, wenn eine Geschichte da mal da ist, in der Grundform und in sich funktioniert, ähm, dann schenkt einem das Adrenalin die ein oder andere überraschende Wendung schon noch mit dazu. Die man einfach nur auf der Bühne auf einmal sieht man dann etwas, was man am Schreibtisch nie gesehen hätte. Und das freut mich natürlich wahnsinnig. Wenn ich das dann dort mich traue, einfach noch mit anzufügen und das dann funktioniert, dann müsste ich unter normalen Umständen eigentlich die Vorstellung kurz unterbrechen, weil ich mich jetzt erstmal eine halbe Minute einfach selbst sehr darüber freue.
1: Ja, ja, das kenne ich. Das kann ich. Dass ja. man sich so freut und dass man sich da weglachen könnte. Und es gibt dann auch so kleine Lachflashs. Irgendwie das Publikum freut sich dann, weil man dann erstmal nur noch lachen kann. Und durch das Adenanin hält das auch noch länger an. Ja, also Jetzt frage ich noch eine Frage. Jetzt traue ich mich kaum noch, das zu fragen, weil ich denke, wahrscheinlich haben Sie das Thema gar nicht. Aber ich will es mal wissen für mich. ja, Oder Für alle mhm. Menschen, die das vielleicht nicht haben. Also wie machen Sie sich denn selber frei? Also wie kommen Sie denn in Fahrt, wenn Sie erzählen? Also da muss ich natürlich davon ausgehen, dass Sie auch manchmal nicht in Fahrt, kommen. Vielleicht haben Sie mal so einen Moment.
0: Na, ist das, äh, im, im Prinzip ist es das, das von grad schon. Also ich bin nach wie vor vor jeder Vorstellung wahnsinnig aufgeregt. Also ich, ich mache mir schon sehr, sehr viele Gedanken und gehe, obwohl ich ich weiß ja, dass ich es wahnsinnig gerne mache, dass es mir sehr fehlen würde und dass ich mich hinterher immer total darüber freue, über den Abend, den man hatte. Aber Nichtsdestotrotz habe ich fünf Minuten vor der Forschung eine irrsinnige Angst. Und wenn, bin, bin relativ sicher, und da kenne ich auch sehr viele Kollegen, denen es ähnlich geht, wenn man mir fünf Minuten vorher sagen würde, ah, es, es gab jetzt leider einen äh, Feueralarm und aus dem Grunde konnte die Vorstellung jetzt, äh, kann leider nicht stattfinden. Und, aber es ist niemand ist dir böse. Es ist überhaupt nicht deine Schuld. Alle sind, alle finden es völlig okay und so und macht gar nichts. Wenn ich diese Möglichkeit hätte, würde ich fünf Minuten vor der Vorstellung wahrscheinlich immer einschlagen und sagen, oh ja, das ist super, ja, dann dann gehe ich jetzt einfach irgendwas essen oder ins Kino <lacht> ähm, und wäre sofort dabei, <lacht> weil weil es nach wie vor, also um um bei diesem, äh, ich ich weiß noch nicht, das, das ist beispielsweise jetzt eben auch zum ersten Mal gewesen, dass ich das Beispiel mit einem Fallschirmsprung wähle. Also um jetzt mal noch bei diesem Beispiel zu bleiben, ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, aber aber diese Angst aus diesem Flugzeug erstmal rauszuspringen, die ist nach wie vor wahnsinnig groß bei mir, löst einen irrsinnigen Adrenalinschock aus und macht mich dann gleichzeitig eben auch frei. Das ist das Einzige, was mir völlig klar ist, wenn ich jetzt nicht rede und nichts sage, macht's das nicht besser. Es ist die einzige Lösung und die einzige Rettung ist, dass ich anfange zu erzählen und mache es dann halt. Es ist aber in der Tat, ähm, es ist geradezu manisch bei mir. Wie ich also ich, ich mache beispielsweise im WDR auch eine, eine Sendung, die heißt Die Vorleser. Und da ist der der erste Satz immer, aber weil es dann im WDR ist: äh, Guten Abend, herzlich willkommen bei den Vorlesern auf WDR 5. Ich bin aus Tefas heute mit den beiden wunderbaren Gästen. Und ich habe dann habe ich zwei Gäste, deren Namen ich sage, die ich meistens ja auch schon kenne. Und lange. Und eine unfassbare Angst, ich könnte diese beiden Namen fangen. Immer. <lacht> jedes Mal. So dass ich tatsächlich drei bis vier Minuten, bevor diese Sendung losgeht, immer wieder diese beiden Namen wiederhole. Wie ein Idiot. <lacht> und auf und ab gehe und auch das immer wieder vor mich hin sage. Und, und manchmal dann trotzdem, bevor ich den ersten der beiden Namen sage, immer noch so einen kurzen Moment habe, weil ich offensichtlich doch nochmal überlegen musste. Obwohl ich seit drei, vier Minuten nichts anderes mache, als mir die beiden Namen vorzusagen. Das, das ist schon nach wie vor eine Situation, die ich persönlich auch nicht begriffen habe, was da in einem eigentlich genau vorgeht. Mhm. Aber ich, ich lege auch oder versuche alles, um diese ersten 15 Sekunden, diese ersten zwei Sätze, die man sagt, für mich so angstfrei wie möglich zu gestalten, so gut vorzubereiten, wie es nur eben
1: Ah, ist. okay, das ist ein guter Ach. Tipp. Die ersten zwei Minuten so gut wie möglich und dann freilassen.
0: Genau. Im, Im Regelfall ist hat sich dann ja eh irgendwas ergeben, wo man dann langsam ja. ins Rollen kommt und dann das losgeht. Aber aber wirklich den den genauen Einstieg, den den versuche ich mir immer auf die Silbe genau in jeder Betonung, äh, dass das einfach ein Automatismus ist. Weil weil es, das finde ich nach wie vor auch nach all den Jahren, also ich, ich mache es jetzt seit was nicht, seit Anfang der 90er Jahre, das ist dann so nahe doch oder sagen wir knapp 30 Jahre sind, diesen diesen Anfang zu, zu überspringen, das finde ich nach wie vor eine große Herausforderung. Das ist, also ich bin, ich ich kenne Kollegen, bewundere die auch dafür, wie Leute wie Dieter nur die dann sozusagen auf die Bühne schlapfen in aller Ruhe und sich noch das Wasserglas so recht stellen und so, das könnte ich nicht. Ähm, ich ich und denke von der ersten Sekunde, so jetzt muss da aber auch was machen. Okay. <lacht> so. Und da, da beneide ich die sehr drum, dass die diese Ruhe weg haben.
1: Na, ist vielleicht auch gespielt.
0: Weiß man auch Sicherlich. nicht. Es ist das Na? eben. Da, jeder hat dann natürlich auch seine eigene Art.
1: Ja, und damit umzugehen und das, das mhm. irgendwie nach außen zu präsentieren und sich da auch selber in Fahrt zu bringen. Also ich glaube, das ist ganz ja. wichtig, dass man selber weiß, wie funktioniere ich und, und, und wie muss ich das machen, weil da gibt es, glaube ich, gar kein Generalrezept. So, da, da fragen mich häufig Teilnehmer meiner Seminare nach, gibt es ein Rezept, was kann ich tun? Und ich sage immer, na, guck mal, wie du funktionierst und was du dir da rausnehmen kannst. irgendwie. Und ich glaube, hm. deshalb ist das Geht's gar nicht anders. <lacht> so, okay. so, geht gar nicht anders. Sie sagen, Sie, Sie machen das schon seit Anfang der 90er. gab es mal so einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, irgendwie, oh, das ist ja total toll mit meinen Geschichten. Das ist ja so, wie so eine Art Schlüsselmoment, über den wir als Trainer manchmal reden. Da haben Sie vielleicht gemerkt, ah, ich habe jetzt die absolute Aufmerksamkeit. Oder irgendwer hat gesagt, Mensch Horst, du bist doch ein super Geschichtenerzähler. Oder war das einfach schon immer so?
0: Na, das, das gab schon verschiedene Momente. Also es war, es war schon... In meiner Schulzeit, da waren so ein bisschen Lehrerparodien, wo, wo man das ja an sich dann irgendwie auf dem Schulhof gemacht hat und den einen oder anderen Lehrer nachgemacht und äh, sonst das dann in verschiedenen Situationen machen konnte. Und dann gab es irgendwann mal irgendeine Party, ich weiß es gar nicht ganz genau, ähm, wo sich das verselbstständigt hat. Also wo, wo aus der Situation heraus in, in der Küche ich, ich eigentlich auch dann zwei, drei Sachen erzählt habe mit Lehrerparodien und auf einmal, weil es so eine Party war und weil es in der Küche auch nicht so laut war von, von der Musik her, ähm, ich nicht mehr damit aufgehört habe und dann festgestellt habe, dass ich über eine halbe oder dreiviertel Stunde lang in einer Tour verschiedene Sachen hintereinander erzählt und gemacht habe, und überraschenderweise... Alle waren in der Küche. Überraschenderweise, wo man ja auch, auch dann noch, noch normalerweise pubertär ist, und viel mehr hat, niemand genervt war, sondern im Gegenteil. Wo, wo ich dann auf einmal auch dachte, boah, und, und in dem Alter haben natürlich auch andere Sachen noch Bedeutung. Das ist ja, jetzt jetzt ohne Quatsch, ich sage ehrlich, das ist ja eine sensationelle Möglichkeit, wie du Mädchen beeindruckt Natürlich. Hast, weil es war dann auch so. Das dass ist ja alles andere, was du bislang da probiert, das ist ja nichts dagegen. <lacht> Die kommen ähm, von
1: selber, ich zieh die an, wie die fliegen. Das auch eine
0: große Motivation, weshalb <lacht> man das dann ein bisschen trainiert und ausbaut. Klar. Also das das war schon so ein, so ein erster Moment. Dann daraus resultieren sozusagen, das sind dann immer so so viele kleine Stufen. Ich weiß, dass es mich damals sehr sehr gerührt hat, als als es darum ging, wer, wer die Abi-Rede für den Jahrgang hält. Dass es dann auf einmal hieß, das braucht's gar nicht, das braucht gar nicht diskutiert zu werden. Das, das würde natürlich ich machen. Und der gesamte Jahrgang einer Meinung war, es also auch gar kein Gegenkandidat. Das, das hat mich schon, also ich habe mich dann auch sehr verantwortlich gefühlt. Dachte, das ist, äh, mich hat sehr sehr überrascht, sehr sehr gefreut. Ich fand das eine eine große Anerkennung und habe mich dann äh, da auch sehr reingesteigert. Und dann natürlich auch über, habe dann auch für für die Abirede selbst wieder sehr viel Lob bekommen, aber das, das merkst du ja so normalerweise nicht. Und dann gibt es auf einmal so einen Anlass, wo, wo sowas ist. Jemand muss die Abirede halten. Und auf einmal kriegt man dann mit, dass Leute das, das irgendwie wertschätzen, das alberne Zeugs, was man die ganze Zeit gemacht hat. Und das ging schon dann irgendwie mit der Zeit immer so weiter. Das war dann aber für mich nochmal ein besonderer Moment. Wir haben dann ja eine Literaturzeitschrift später an der Uni gegründet. Und weil weil ja, weil, weil das keiner lesen wollte, haben wir dann angefangen, Lesungen zu machen. So ging das eigentlich los mit den Vorlesebühnen. Und als ich dann eben die die ersten Geschichten vorgelesen habe und gemerkt habe, ich ich kann das relativ gut. Also das das liegt mir auch. Auch das war wieder so ein Schlüsselmoment. Also so so hat sich das dann beigestellt und, und dann kam auch irgendwann die, die ersten Kabarett- und Kleinkunstpreise und so sowieso, wo, wo man sich immer wieder freut. Aber es gab für mich einen ganz wichtigen Moment. Und darauf will ich die ganze das war alles jetzt Einleitung zu dem eigentlichen Schlüsselmoment, dem was, worum es eigentlich jetzt gerade auch gehen soll, glaube ich, normalerweise. Das war als ich vor, ich weiß es nicht genau, zehn, vielleicht 15 Jahren irgendwas in dem Bereich. Also ich kann es nicht mehr ganz genau benennen. Das war, als ich auf einmal begriffen habe. Es, es geht auf der Bühne gar nicht darum, etwas vorzulesen oder vorzustellen oder vorzuspielen, sondern es geht auf der Bühne darum, zweieinhalb Stunden mein eigenes Leben zu leben. Und einfach das auch, ja, das, das mitzuerleben, mitzumachen. Also mir, mir gar nicht Gedanken darüber zu machen, was, was führe ich vor oder so, sondern wirklich noch Gedanken darüber zu machen, wie bin ich jetzt? Also was mache ich jetzt gerade, wie erlebe ich es selbst? Also es ist selbst den Auftritt nicht mehr als Aufgabe anzusehen, sondern als eigenes Erlebnis. Ich selbst erlebe das jetzt und es ist ein Riesenglück für mich, dass ich das machen darf. Was mir natürlich auch bei dieser Riesenangst, die ich ja trotzdem immer noch hatte, mit diesem Sprung, oh Gott, jetzt muss ich was erleben, auch, auch geholfen hat. Aber in sich gibt es dann auf einmal eine solche Sicherheit, wenn ich sage, ja, das ist, das ist auch übrigens meine Lebenszeit jetzt hier. Mhm. Ich möchte wirklich eine möglichst gute Zeit haben in diesen zweieinhalb Stunden. Auch Ich möchte Sachen erleben, die mich überraschen in dem, was ich rede. Und deshalb gebe ich mir auch diese Freiheit und auch diese Sicherheit. Da war ich bestimmt schon 15 Jahre auf der Bühne, mhm. glaube ich, als mir das auf einmal bewusst geworden ist, dass das die richtige Art ist, sich, sich dort zu verhalten und das dort zu machen. Und seitdem ähm, habe ich eine ganz andere Freude nochmal an dem, was ich tue.
1: Mhm. Toll. Spannend, toll, super. Ich muss erstmal äh, erst verdauen, ja. So, also ähm, Thema noch Fantasie, da würde ich gerne nochmal drauf kommen. Sie hatten mal gerade das Stichwort bei der Abi-Rede albernes Zeug. Fantasie braucht man ja sicherlich für eine gute Geschichte. Jetzt ist nicht mhm. jeder Mensch der Fantasievollste, der kreativste. Menschen, die gerne auf eine Bühne gehen, sind selber von sich der Meinung, dass sie da mehr haben und auch mehr zeigen wollen. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die wollen gar nicht so gerne da drauf. Ja, ja, die haben das gar nicht so wie wir. Die werden aber dann, zu denen sagt man, jetzt geh mal drauf, präsentiere das mal und die wollen das natürlich auch gut präsentieren und da habe ich mal so eine Frage, wie viel Fantasie braucht denn eine gute Geschichte? Kann man sagen, na gut, Technik ist auch wichtig oder?
0: Naja, natürlich ist es, man kann mit Technik unglaublich viel machen, aber es ist, wenn sich jemand eigentlich auf der Bühne oder in einer Vortragssituation normal grundsätzlich nicht wohlfühlt, kann Technik ein schönes Schild sein, mit dem man sich sehr helfen, behelfen kann. Aber das Ding ist natürlich eigentlich bei, bei aller Technik und so, ich, ich denke schon, man muss, man muss seinen eigenen Weg, seinen eigenen Zugang finden. Mhm. Und da, ähm, da kann es erst einmal wirklich helfen, wenn man sich äh, ganz, ganz klassische Geschichten eigentlich nimmt, von anderen, die schon mal geschrieben sind, die schon mal da sind, die durchliest, weglegt und nicht versucht, die Geschichte dann irgendwie ähm, nochmal zusammenzufassen, wie sie da war, sondern sagt, so, jetzt ist das mal meine Geschichte. Und jetzt erzähle ich die Geschichte, die ich gerade gelesen habe, erzähle ich als meine eigene Geschichte, so wie ich diese Geschichte erzählen würde, so wie sie in sich funktioniert. Und dann kann es natürlich sein, dass man die entscheidende Pointe verpasst. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass das Timing alles nicht stimmt. Aber man erzählt es als seine Geschichte einmal, also dass man funktionierende Geschichten hat, die all diese all diese Cues haben, die die das aus den Ausgangspunkt und all das haben, sich einfach nimmt und sie einfach selbst erzählt, so wie man sie selbst, als würde man sie selbst erleben vielleicht auch, selbst für sich erzählt und das auch ein paar Mal macht, um das einfach zu, zu üben, das Geschichten erzählen mit schon mal Geschichten, die funktionieren. Weil das ist ja oft das Problem, wenn man es üben muss mit mit eigenen Erlebnissen, die aber ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, als Geschichte eigentlich gar nicht funktionieren. Wo, wo das Erlebnis dann eigentlich gar nicht so besonders toll ist oder so. Und, und da kannst du natürlich lange toll und mit Technik und alles erzählen. Es wird dann trotzdem nicht den großen Effekt haben. Deshalb würde ich da lieber erstmal funktionierende Geschichten nehmen. Das aber mit ganz eigenen Worten machen. Nicht versuchen nachzumachen, wie das Jürgen von der Lippe macht oder wie das Otto Walkes oder Loriot gemacht hat oder meinetwegen auch ich gemacht habe. Gar nicht so. Kann man sich orientieren. Aber, aber vor allen Dingen seinen eigenen Weg zu finden, seine eigene Art und Weise, wie man das erzählt, dieselbe Geschichte. Und wenn man das dann ein paar Mal geübt hat, auch ein paar Mal gemacht hat, dann irgendwann kann man dann übergehen zu den eigenen Geschichten, weil man dann schon mal dieses dieses Handwerkszeug hat mehr oder weniger und und in etwa weiß wie wie die Regeln, was einem liegt, was was man gerne macht, ob man ob man gerne mit Gesten dann dabei arbeitet, das das merkt man ja auch selbst äh, oder oder vielleicht sogar auch auch mit Grimassen oder oder nur eben was was womöglich vielen sehr lieb sein ganz trocken, ganz einfach das erzählt, aber eben auf seine eigene Art und Weise, Aha. ob die Mundart wechselt oder äh, oder es im rote alles Mögliche, also da, da wirklich auch schaut, wo fühle ich mich am wohlsten, äh, wie wie ist es für mich am schönsten, das mit funktionierenden Geschichten, damit man auch auch ein bisschen dieser Volkserlebnis hat, natürlich hinterher, um Gottes Willen, muss ich als Autor sagen, wenn man das dann eben im, im Vortrag macht, immer hinterher sagen, von wem die Geschichte eigentlich ist und wo sie herkommt und so, das sind bitte, bitte klare Quellenbenennungen, man kann da in Teufelsküche kommen, wenn man das dort dann dort auch so macht, aber das Ziel ist eigentlich, von diesen fremden Geschichten dann noch wieder wegzukommen. Also wenn sie als als Beispiel mhm. funktionieren, nimmt man die natürlich dann auch gerne wieder mit, weil man irgendwas illustrieren will, das kann man alles machen, aber eigentlich dann irgendwann die eigenen Geschichten zu haben, aber nachdem man das erstmal gelernt hat, solche Geschichten zu erzählen mit Material, das auch garantiert funktioniert. Das ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage. Ne?
1: Ja, ist sie auch. Jetzt weiß ich gar nicht, ob meine nächste Frage nicht vielleicht das, ob Sie das vielleicht schon beantwortet haben. Ich frage sie vor einfach nochmal. <lacht> so, also, wenn ich das, wenn ich, also meine Fantasie, meine Fähigkeit, spannend zu erzählen, weiterentwickeln will, wo kann ich mich inspirieren lassen? Haben, haben Sie das schon mit beantwortet?
0: Im, äh, im Prinzip ja. Also äh, praktisch bei bei allen möglichen die Geschichten erzählen, die es auf, oh ja. auf eine bestimmte Art und Weise machen, die die vorlesen. Es gibt in Berlin wahnsinnig viele Vorlesebühnen. Es gibt wahnsinnig viele tolle Autoren, wo wo man mit solchen Geschichten, also da, ich habe immer ein bisschen Skrupel anzufangen aufzuzählen, weil ich immer dann so viele vergesse und auch niemand enttäuschen will. aber natürlich kann man sich beispielsweise die Jan-Weiler-Bücher äh, mit dem Pubertier oder so, kann man sich nehmen und, und kann dort schauen, wie, wie die Geschichten dort aufgebaut sind, wie sie funktioniert sind. Jürgen von der Lip, habe ich gerade schon genannt. Äh, meine Bücher, Thorsten die kann ich alle auch gerne dazu nennen und noch und wenn man weiterschaut, natürlich die, die grandiosen Geschichten von Marco für Klingen mit dem Känguru. Also da, da gibt es viele, viele verschiedene Arten, wie man da rangehen kann. Und da ist es, ist es leider oder was heißt leider? Da ist es schlicht und einfach das, was worauf es dann immer hinausläuft. Einfach lesen bzw. hören. Eben als, als Hörbücher kann man es natürlich auch wie dann meistens die Autorinnen und Autoren selbst lesen. Also natürlich, genau, jetzt habe ich wieder nur Männer genannt. Das, 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 natürlich äh, auch, auch Kirsten Fuchs beispielsweise, mhm. äh, die, die jetzt vielleicht viele nicht so auf dem Zettel haben. Also es, es gibt ganz viele. Also okay. ich, ich komme in Teufelsküche, wenn ich anfange mit dem Namen. Weil nee, ich
1: Alles hab, gut, das äh, Paletti. Die müssen, die müssen einem ja erst gleich einfallen.
0: Jetzt, genau. ja nein alles also gut. wenn man da schaut dann dann findet man da ist da ist sehr viel wo man sich sicherlich inspirieren lassen kann ich würde so schön es ist ich gucke natürlich auch gerne lustige Filme ich gucke bin selbst sehr sehr beeinflusst von Monty Python äh, von von Douglas Adams auch von den Büchern aber ich würde da tatsächlich wenn es hier jetzt ums Inspirieren mit solchen Geschichten geht Abstand von Filmen Serien und Romanen nehmen weil das ist immer doch ein bisschen schwierig, da dann das so rauszuziehen, die, die in sich geschlossene, funktionierende, bündige Geschichte, auch kurze Geschichte, wie man es bei den Autoren, die ich jetzt, jetzt gerade genannt habe, dann, dann in Buch oder Hörbuchform hat, die ist, glaube ich, da erstmal sinnvoller.
1: Okay, und Jetzt mal eine allerletzte Frage. Wo erlebe ich Sie demnächst live? Und ganz kurz noch, Sie haben gesagt, es ist ein neuer Roman erschienen, also vielleicht können Sie auch dazu noch kurz was sagen.
0: Genau, der, der neue Roman ist eine, eine Geschichte eigentlich übers Erwachsenwerden. Das handelt von einem 17-jährigen Jungen, der jetzt in der Jetztzeit in einem kleinen Dorf in Niedersachsen aufwächst so wie ich eben vor langer Zeit in einem kleinen Dorf in Niedersachsen aufgewachsen bin. Und ein bisschen ist es auch so, ist die Vorstellung, wie wäre es, wenn ich dort heute aufwachsen würde. Und der eben in seinem kleinen Dorf eröffnet aus, das, das erkläre ich dort auch alles, und in das Dorf schreibe ich auch sehr gerne, eröffnet eben ein Landmodell, was eine große Faszination auf ihn aussieht und irgendwann stürzt ein Rocker dort aus einem der oberen Fenster, und ehe er sich versieht, hilft er einer jungen Frau dabei diesen Rocker, also die Leiche, der ist dann tot, in den Kofferraum eines Wagens zu fahren und dann fahren sie los durchs Land, um diese Leiche loszuwerden und es entwickelt sich eine kann man glaube ich sagen, wahnwitzige Geschichte, die, die mir unglaublichen Spaß gemacht hat. Aber im, im Prinzip geht es eben tatsächlich ums Erwachsenwerden in, in dem Buch. Das heißt, es hätte alles so schön sein können. Aha. Und es ist jetzt eben am äh, 6. November ist es erschienen, also vor, vor nicht so langer Zeit. Ähm, auf der Bühne mache ich jetzt natürlich den Jahresrückblick ab dem 12. Dezember. Das geht bis Mitte Januar. Ganz, ganz viel in Berlin und dann noch drei Auftritte in Kiel und zwei in Hamburg auch. Das ist sehr, das machen wir auch schon seit 20 Jahren. Das ist richtig kabarettistisch, kann man schon sagen. Also da es auch wirklich ums Jahr. Das ist dann auch, auch im Großen und Ganzen, also über, über Weite Strecken eigentlich Politkabarett, was wir da machen, auch mit, mit allem, also wir, wir haben schon auch großen Spaß dran. Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal in der Rolle des Kim Jong-un zu sehen sein. <lacht> das ist also das ist natürlich nur, nur eine Nummer dann über fünf Minuten. Aber da, da freue ich mich auch im Bullet schon. Das oh, toll. Wird, wird sicher sehr schön. Ähm, das machen wir im Mehringhof-Theater und dann auch im Schiller-Theater noch. Im, Im Januar spielen wir im Schiller-Theater damit und bis dahin im Mehringhof-Theater. Dann mache ich eine kurze Pause, weil das schon heftig ist mit jedem Tag Doppelvorstand mit dem Jahresrückblick. Oh. Und ab dem, glaube ich, 14. Februar, das geht in kleinen Macht nur dann los, spiele ich dann wieder normal solo. Das äh, ganz, ganz viel. Den, den ganzen Abend alleine meine Programme. Das sieht man dann alles auf der Homepage. Da sind da sind eine Massatermine.
1: Also äh, sagen Sie bitte nochmal kurz die Homepage.
0: Das ist einfach host.evers.de okay. oder host-evas.de, glaube okay.
1: ich. Ja. Okay. Danke. Ach, Herr Evers, Mensch. Super, danke.
0: Sehr, sehr gerne, klar.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com podcast schürmann mit OE eintragen können. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich auch ebenfalls, wenn Sie mich besuchen auf den üblichen sozialen Kanälen, auf Facebook oder auch auf Instagram. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Bis dahin, Ihre Bill G. Chiaman.